1: 从不主动与人提起生日，甚至对亲人，甚至对最好的朋友，先是有意忘记，后来就真的忘记了。十八岁之前是没人记起我的生日，十八岁之后是我不愿与人提起。不错，是十八岁那年。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。红影小说《饥饿的女儿》开场白作为本期节目提记，今天我们继续约会英籍华人女作家红影。十五年前，已经旅居英国的红影发表了她的长篇小说处女作《饥饿的女儿》。小说讲述了一个叫六六的女子，出生在一九六二年的重庆，那是大饥荒的年代。她是靠一根扁担、两根绳子挑着家庭重担的母亲和另一个只拥有一副贫穷肩膀的年轻男人的私生女。因为这一特殊的身世，她失去父爱。在没有粮食、也没有爱的饥饿中，少女让历史老师的性充塞于自己的身体，以填补那一恐怖的、虚无的、绝望的、饥饿的深渊。小说一经发表，就震动海内外文坛。美国《纽约时报》称，这是一部强劲有力的作品。读他的故事，你会发现你进入到一个苦恼灵魂深藏的真相。英国书评家卡门·卡利尔评论说：“对那些在现代中国的动荡中幸存下来的一代，红影写出了有力的证词。这是一本让人心都掀起来的书。”好，我们首先还是来回顾一下上期节目中红影自己是如何谈论饥饿的女儿。其实你是呃十八岁的时候才知道自己的这个私生女的。这样的一个身份，那在这之前、嗯，你已经感觉到周围的生活好像是有一个谜团在笼罩着你，是吗对
2: ？对，我觉得没有一个人愿意跟我说话，而且每个人就是可以随便怎么欺负我，都可以随便的对待。然后我的母亲跟我不亲近，我的父亲也不跟我亲近，我家家里的人对我都特别的防范，而且对我的所有的，我觉得当年我写了当年发生的事情，我在这个《饥饿的女儿》里面就写了。为什么？我一到重庆签名售书，连警察都来了。因为几乎在我出现我的作品出现之前，就是很少有个来自于贫民窟的这么一个女孩子长大了之后成为一个作家来为他们说话。因为像他们那样的人无法进入历史，无法就是说把他们的故事讲出来，他们的痛苦、他们的绝望、他们的命运。所以，在这一方面来说，我觉得我成了一个他们的代言人，我这点我觉得我非常的骄傲
1: 。在《饥饿的女儿》当中，那个时候你，你你记录了就是你自己在八十年代的生活，就是已经知道了身世真相，嗯、而且呢，也已经成功的逃离了家庭。嗯。然后每天就是在劣质烟、廉价的酒当中、嗯，和各种各样的黑道的诗人、画家、小说家胡混，小包里呢也始终装着安全套。我知道啊，传说当中红影啊有一段时间的生活是很迷乱的，就像你自己在文章里也显见，到男人的时候说的第一句话就是“我不是一个处女”嗯。我想这里面是不是有你对自己身份、对命运的一种报复呢？我觉得不应该用报复，我觉得是一种叛逆，因为我觉得
2: 这样，我继承这样的血液，我想是跟我的母亲相关的。实际上，现在我们来看我的母亲的话，她是一个非常有个性、有。就是叛逆精神的一个这么一个中国女性，你想她从最先她从那个就是四川的一个乡下农村，就是逃婚出来到了重庆，然后遇见她的第一个丈夫就是一个抛骨头，然后她敢抱着女儿就是我的大姐就是逃离她，然后出来，然后碰见了我的养父，养父之后，然后最后在灾黄连的时候。他能够就是说和我的生父相爱，就这么一个敢追求爱的一个女人的话，就是和我们一向的传统的就是那种女性被阉，就是阉割性别或情爱感情的那样女性是完全截然不一样的。我觉得这一点我继承了她的血液
1: 。你像《饥饿的女儿》的英译本呢，叫做《Daughter of River》就是，呃，河的女儿，对，然后《K》里也有河，对，都住在长江。另外一部长篇《阿难啊》啊，对，《阿难》也是写的恒河，恒河，印度的恒河对，对，印度的恒
3: 河
2: 、嗯。我想那个河流在我的生命当中是非常重要的。我出生在长江边上，我长也长在那个地方，所以我对这个江水的那种感情可以说是胜过了一切。如果它通向地狱，它肯定也通向天堂。
0: 爱的饥饿，性的饥饿，粮食的饥饿，一个时代的饥饿，一个民族的动荡岁月。二十九种语言版本，五百万册畅销小说，台湾联合报读书人奖，意大利年度罗马文学奖，美国伊利诺伊大学年度书，红影代表作《饥饿的女儿》十五周年纪念版隆重上市。小凤直播室本期推出《红影前传》，敬请收听
1: 。Come on, ah, I
3: love y o In August 1924, I was born Janet p a t e r s o n Frame. My twin, who was never named, died two weeks later.
1: 法莱姆，这是一个在中文百度搜索上几乎搜不到任何信息的名字，但她却是新西兰最负盛名的女作家。真奈出生在一个火车司机家庭，在父亲的鼓励下，天性羞怯的她从诗歌里寻找慰藉。美丽的姐姐被淹死，这让真奈十分悲哀。在师范学校，真奈爱上了自己的老师。因为没有通过合格教育的实习，她差点自杀，被医院诊断为精神分裂症。姐姐的淹死更使她感到精神压抑。危急时刻，他的短篇小说集出版，并且被授予一个文学奖项，这使他有了生活下去的勇气。他离开祖国，浪迹伦敦和巴黎，直到父亲去世，再度回到新西兰的他，已经是举世瞩目的名人。寄宿在姐姐家后花园的大篷车上。珍奈继续着自己的写作之旅，并且在六十岁的时候完成了文学性极强的自传小说《天使三部曲》。《天使三部曲》曾经被以钢琴课而闻名于世的新西兰著名女导演简·坎平改拍成电影《天使与我同桌》，而这也是今天英籍华人作家红影为我们带来的。一本书
2: ，我觉得如果要让我跟你们那个电台选一本我最近还喜欢的书，那么我想应该是那个新西兰的那个著名作家叫法兰姆，他在六十岁的时候写了一本自传，实际上是三部曲的《天使诗篇》
1: 。《天使诗篇》是吗
2: ？这本书呢，就是在我很早的时候读他的时候了。非常的打动我、哦，为什么呢？因为我只要现在我闭上眼睛，我,我马上我就能想象，就是我当时读她那个书的那个，她那些形象感全部出来。因为她是一个特别不起眼的一个女孩而且她家庭背景是一个铁路工人，她也是离家出走的，然后她一度漂泊在海外，而且是漂泊在那个伦敦，所以她。那跟你在一个地方飘啊对对对对！所以，在这个最后，但是他选择了回归了故土。所以呢，我觉得这个为什么我会推荐这么一本，是我想跟我自己的经历相关的
1: 。就是这个《天使三部曲》嗯，好像目前到目前为止仍然没有翻译到祖国内地来，没有,没有翻译到大陆来
2: 。对内地没有。对。台湾有
1: 。台湾有，是的，是的，嗯。他
2: 应该算是新西兰的头牌他的那个特殊就是说，他曾经被当作一个精神病患者。就是他的作品里
1: 面有没有那种就是神经质的色彩呢？他
2: 比如说《金晶整形医院》，包括他写了很多东西，我觉得和其他人写自传的时候完全不一样。比如说跟他的女友分手，他特别平静，就是一点都不动感情。所以这个时候，你马上你觉得哦，这个作家真是非同等闲之辈。然我觉得你会联想的，就是说，比如说。伍吉莲·沃尔夫啊，还有那个 Sylvia p l u s 啊，包括我们国家的萧红啊，就是好像都是始终为写作所困，就是一个女作家哈。比如说，需要一个钱和一个房子，这是她面对的这个残酷的现实的时候了哈。就她几乎是就是很少有浪漫的事情，唯一她一生有一次浪漫的。有一种光彩照相，他的是是有一个男人，但是又不是他的恋人。这个人呢，这个他为什么这本书我特别看就是说他是有一种自我批判精神。他说，他说他是完全是一个自我主义中心主义者，经常你会看见他一点都没有人情味就是说，特别奇怪他的事情，就是说他已经是一个老姑娘了，所以他呢，他只是为了就是说对那个性。觉得不知道是怎么回事，他才去结交一个美国人，美国男人，然后就是好像以为自己陷入了情网，但最后两人分手的时候特别轻松，然后后头又非常的草率的成为另外一个男人的未婚妻，但是又没结婚就告终了，最后连结局他也不交代。特别我觉得看到这个书的另外一部分，就是说他接受另外一个男人就是的那个无私帮助的时候，他一面。就是很乐意的接受他的帮助哈，一方面他特别瞧不起他，哦、就在、是、这方面说，我觉得他特别的可怜。就他这一生，这种又没跟人爱，他也没有真正的爱过
1: 。也就是说，他可能骨子里是一个非常冷漠的人，是吗？对，但是他把自己给写出来了。他敢于剖析自己、啊，对对对对，敢于把这种冰冷呈现出来
2: 。对对，所以他还有一个特别奇怪。刚才我谈到他不是就是有程度被关在精神病医院吗？对。所以他在新西兰成名是以精神病作家而成名的，但是呢，这个作家他完全不承认自己曾经
1: 是一个疯子，他认为是别人。迫害他，这个好像就是精神病学上面也有一个常识，嗯、就是真正疯了的人、嗯，真正的疯子是不会承认自己是疯子的。嗯、对,对,对,对对对。对，那他究竟是不是疯子
2: ？我想他是
1: 。<笑>你想是？医学上呢？医学上有没有给他定义？是是这样的。嗯
2: ，他认为是别人迫害他、嗯，所以把他送到好几次，把他送到那个。疯人病医院哈，所以他到了英国了，他做了一件事情，他就去找了英国的一个精神权威医生来做了一个诊断，而且开出了一个他不是疯子的一个权威的证明。这一点非常的好笑，真
1: <笑>的，就是这个人实际上他
2: 还是在做一个有一点发疯的事情，你知道吗？
1: 嗯。啊。那那个医生，英国的权威的医生，他为什么会会给他下这样的一个判断，说他不是疯子呢？因为
2: 神经就是就是精神上有问题的人，他在某一次，可他如果要表现，他要控制的话，他会表现的比正常人还正常。但是
1: 我想，他即便是表现的再正常、啊，怎么可能逃过一个权威的精神病科医生的眼睛呢？什么这么的好,好笑？所以他把。这个事情都全部写出来了，嗯、你知道
2: 吗、嗯？实际上，实际上，他实际上就是事情肯定是真实的，因为他的出版社，他就是我在英国的出版社，是 b l o o m b u r y 我的 p o w e r 写了，跟他特别的熟，说他是绝对有问题。啊
1: 、呃，就是你们两个人的出版商是正好是同一家。
2: 但是，我觉得当他六十岁写这部自传的时候，嗯、这三部曲的时候、嗯，我觉得他应该比较正常，不然他不会这么写。非以像这样的自传，我可以说在整个就是说，嗯，不管是西方文坛还是呃，整个就是就是作家写的回忆录，或者是关于这个他奋斗的一生，或者是怎么样的、嗯，非常
1: 的罕见。罕见，对，嗯、红影，我特想听你说，就是听你分析一下，就说你觉得他这本自传和别的自传的最大的不同是什么？就所谓的罕见，主要是在什么地方？就是
2: 说，他呢，他自己能说自己从来都没爱过。从来也没爱过任何人，也从来没被别人爱过。你想，一个女作家没有这样，她而且能够写出那么美的东西来，哈。就是我把她归纳这整本书，我觉得它叫做《无爱之书》。无爱之书，我这个“无爱”打上一个引号，其实她特别渴望爱。其实是这样的，就是这个世界太冷酷。我觉得在我当年读她这本书的时候，给我带来了一种勇气。就作家她敢于面对自己真
1: 实。这是不是也是你写作《饥饿的女儿》的时候给你的一种勇气我？
2: 我看这本书的时候，在《饥饿的女儿》之后。啊、哦，已经写完
1: 了。已经写完
2: 了。了、嗯。为什么我选择这本书今天呢？所以我也说、嗯，因为跟我的那个。经
1: 历有点接近，但是还不完全一样。都是在这个呃小女孩的时期，就是少女的时代，嗯、都是经历过很深的创伤的人。我觉得你们啊，嗯、是你是你的这种私生女的身份，而她是那种精神病的。呃，那种身份都是挺抗拒的，是吗？就是对自己的身份都有一种抗拒，这种抗拒也造成一种巨大的痛苦。对，刚才你说到了这个书就是无爱之书，那你觉得这个是他个人的问题呢，还是？觉得
2: 是他个人的不幸，但是实际上也是他身处的那个就是特殊的时期的一种，造成了他根本不相信任何男人，因为其实。他无爱，实际上是说，相对而言来说，是没有一个男人把爱给他。他如果说他没有爱过，如果说他如果说感受到爱的话，他也会学会爱。嗯，所以我们谈到这一点的话，就是说，他之所以成为。就在我们看来，其实际上他有精神病，对不对？对。之所以是这样，其实他内心是特别的焦虑，特别的渴望，特别的就是说，没有人来安慰他，所以他才会那么疯狂。他有一点理性，他把他所有的理性全部献给了文学。当然，我觉得他是为了那个以前是为了逃，逃避那个，就是这个俗世而疯狂，对吗？现在他是为了逃避这个疯狂而俗世，所以这。这两种事情是他觉得，我觉得这个女人特别可怜
1: 哈、嗯，那这本书里就是有什么细节，你现在回忆起来都觉得，
2: 嗯，当
1: 时特别受震撼的
2: 。嗯，对，他比如说他打胎的那个动作也特别的奇怪。就
1: 是、打胎？对，他这里
2: 面好像怀了一个小孩嗯。哦，他一生没有结婚是吗？没有，但是他有一个就是未婚未婚夫，但是没有结婚。嗯哼。他们曾经有过一个孩子。就是、写的这些写的情爱的时候都特别的奇怪、哦，写的情爱的时候都特别的简洁，而且根本不交代，而且非常那个冷酷的那种，哦嗯、用那种那种笔触来写，让让人觉得就是这个女人可能是就是说特别的狠。这反而她就是在文字上面她有一种魅力。你想她六十岁写这么一本书，她已经做到了炉火纯青的地步了。红
1: 英姐姐谈到了。嗯，《天使三部曲》的作者珍奈·法拉姆的经历，她是一个无爱的女人啊。嗯、也就是说，天使的光芒，我觉得是好像是从来没有照耀过她、嗯。那她为什么把自己的自传叫做《天使诗篇》呢？说
2: 天子没有照耀她一个人，但是照耀了她的
1: 才华。那那看这样一个就是一个没有爱的女人，呃，一生也没有给出爱，自己也没有获得爱。你说你从内心里对他是有一种怜悯的，是吗
2: ？一种怜悯，另外一个敬佩、嗯，就这两点。我觉得他虽然、就是、说他死的人可怜、嗯，但是他有一种敬佩，就是说在这样的情况下还写出了那么好的书，嗯、而且是一本接一本的。嗯
1: 嗯，对
2: 。而且给我们带来了精神的粮食，让我们永远记住他。当然了，敬佩。嗯。要很多人的话就死在疯人医院。然后就成为一个疯子
1: ，就被人遗忘了
2: 。嗯、无法给这个社会带来任何、嗯
1: 、有
2: 意义的事。对
1: ，因为他们是非常边缘的群体，非常弱势的群体。然后，法兰姆似乎就成为他们的一个代言人了。对。我们知道，一个疯子的内心原来是那么丰富的世界。嗯。嗯。
2: 因为他实际上，疯子实际上是一个边缘的人，他和这个世界格格不入、嗯，而这个世界。反映在他身上的东西，也就是平常我们看见的东西，嗯、我们可以用理性来控制它。我们其实说另外一个方面说，我们非常的软弱，我们无法抵抗它，而疯子以他的形式来抵抗它，来反对他，所以他不能够跟跟、啊、这个世界融合。嗯
1: ，听你这话的意思，就是说，其实这个世界本身就挺疯狂的。啊、对。对非常
2: 肮脏的，对疯子有洁癖，所以他不能够与他相融
1: 。<笑><笑>这个世界是疯狂的，疯子有洁癖，所以他无法与世界相融。他用自己的方式，也就是说，他选择疯狂来对这个世界来做抵抗。嗯、这是我听到最疯狂的、最浪漫的解释<笑>
2: 不是。我觉得挺深刻的，你们觉
1: 得？是非常深刻。那我们其实也,、就是、也就是
2: 他封太监，你封了。你看过那个《飞越杜鹃草》那个电影
1: 吧？呃，就是《飞越疯人院》是吗？看我看过
2: 。
1: 对对，《飞越杜鹃窝》嗯你。你
2: 看，里面谁是疯子嘛？你看，疯子不是疯子，而管理那些疯子的人，那些医生、那些护士、那些院长才是疯子，对吧？他引起那种就是强制性的一种，就是说把人给扭曲了，心理扭曲了的。就那样一个，就是
3: ，没错，非
2: 人性的一种东西。所以，我们看到最后，我们蛮同情疯子的，嗯、我们特别憎恨就是这个医院，对吧？所以，他那部作品特别有震撼力。就是我记得我当年看完的时候，根本不能够夜不能寐，真的是。我说，我说这样的东西就是我想写的。呃<笑>，特别奇怪，我每次看那一个什么很好的电影，或者是很好的书，或者是听了一个什么音，哎，我说这应该是我的
1: 。<笑><笑>嗯，那么好的东西，你你觉得如同己出是吗？对对对对。也许在呃疯子的眼里。就是我们才是这些正常的人才是疯狂的,的嗯，嗯
3: ，
1: 那你觉得就是像他，就作为一个有精神病前科的这么一个人啊，嗯、就是、说他生活在一个精神的牢笼里、嗯，呃，但其实我们这些看似正常的人，也一样是被别的牢笼所囚禁了。
2: 对，只是说我们很软弱，我们不敢承认，我们不敢面对
1: ，我们逃避是吗？对。那你觉得红影？你觉得你自己？就是最大的一个精神的牢笼是什么？你又是怎么去面对它的
0: ？爱的饥饿，性的饥饿，粮食的饥饿，一个时代的饥饿，一个民族的动荡岁月。二十九种语言版本，五百万册畅销小说，台湾联合报读书人奖，意大利年度罗马文学奖，美国伊利诺伊大学年度书。红影代表作《饥饿的女儿》十五周年纪念版隆重上市，小凤直播室本期推出《红影前传》，敬请收听
1: 。红影，你觉得你自己就是最大的一个精神的牢笼是什么？你又是怎么去面对它的？
2: 我觉得我精神的牢笼，我很难以言说清楚。我觉得第一，感情对我是一个牢笼；感情，第二就是我的写作，嗯、啊，第三就是我跟这个世界的关系。嗯
1: ，呃、你把感情放在第一位、嗯，而不是把写作放在第一位、嗯，这是不是也是女性作家的特点呢？并
2: 不是女性吧，这么一个人、嗯。这个人应该是情感为主吧。这、嗯、<笑>个人如果没有情感，他跟什么机器、跟什么动物有什么相区别的？这、嗯、个、嗯，嗯，所以我有时候写贴的时候，我说我是为了爱而写作，然后我找到了爱、嗯，我的目的是这个。比如说我写这个新的这个孔雀的叫喊的时候，我觉得我内心在叫喊，我内心是为了一种美，为了一种很脆弱的美。因为美非常脆弱，非常易受害伤害，所以我是为了他而呼救。所以，这个感情首先是征服了我，而感情我首先是在我的内心。所以，我对山下那一块地方，或者是我母亲的家乡，它带有一种情感。这个首先是第一的，然后才能谈上我写着他。嗯。
1: 你所谓的这个情感，其实是包含了很多的，是一种就是人生大爱的东西，而不是仅仅是说男女之情，是吗？那
2: 当然不是男女之情，嗯、不过这个世界不就是由男人女人组成的吗？嗯。
1: 我在想，就是像红影这样的一个极其妖艳的。你
2: 现在比如说，我就穿着睡衣，现在我头也没有梳，我早晨写作的时候就这个样子。
1: 是吗？是
2: 妖艳的了。那你
1: 在公众视野里是是那种很妖艳的，项、哎、像、啊、吗对，没错，你是公共的玫瑰呀、啊。哦都不知道，你是你不知道吗？盛传你是国际美女作家，别说的，我也没说过那个话啊。啊，没错。关于我的国
2: 总说的说法太多了，所以我就现在一概不管。你是一
1: 个很很懂得享受生活，也很知道去把握爱的女人，很智慧啊。这样的女人其实也一样无法逃脱情感的伤害，是吗？那当然。嗯。别别给我三个字儿，嗯，<笑>那你三个字儿很难的不好吗？<笑>对呀，要想知道就就聊聊啊，<笑>聊聊啊，对，聊聊啊、呃，就是情感的那种困惑来自哪里？是
2: 这个就是男人女人这个问题，我在那个《希望杂志》上做了一年的那个就是说专栏哈，啊、我谈了很多的男女关系，哦、大多都是说男人不怎么好的啊。当然会说我为什么没接着往下。解了了，后头我发现女人也不怎么好，哦、嗯啊，对，所以呢，所以看这这口吧，嗯，孩子，<笑>男人不好的话，那也有女人的问题，对不对？你不能单纯的说一个男人不好，或者说一个女人不好，嗯、肯定是双方的。嗯嗯
1: 哼，你觉得都负有责任
2: ？对，都有问题
1: 。有什么解决之道吗？嗯
2: 、呃，大家还是。把自己的缺点先找出来嘛，不是先把自己的优点显示出来
1: 。我记得很早以前，我读你先生赵一恒的一篇文章啊，他其中呢就呃提到了，就是康德把哲学归结为四大问题。就是我能知道什么？就是从形而上学的层面；嗯、我应该做什么？从伦理学的层面；嗯、我可以希望什么？从宗教学的层面、嗯；最后是什么是人？人类学的层面、啊嗯。你你把你的问题就是归结为三大问题啊：嗯、情感写作，你和世界的关系，嗯、你和世界的关系。我跟
2: 世界的关系是就像，嗯、呃，跟男人的关系比较接近，就是我、嗯、我跟男人。就这、是、很难调和，我跟男人总有矛盾，我跟男人总有冲突，我跟男人总难沟通，我跟男人总难，就是，呃，看问题看在一个点子上。然后你说，比如说我们买同样的一种颜色的花，我们肯定很难就是选择这一种类型的。我给你打了这样的一个比喻，就是说，实际上我跟这个世界的关系，实际上也是非常的。接近于刚才我们谈的这本书，啊、嗯呃，也非常的接近我自己小说里面的人物，比如说阿兰，他也很难跟这个世界接近。对。比如说朱利安，他实际上也是个边缘的人，不管他是在英国，他也是在中国，他实际上都没法和这个世界相处，所以我只有躲在书房里面，就是面对电脑，一个人写字
1: 。那、嗯、你觉得他们跟世界的关系是非常紧张的，是吗？或者说很很对抗的，嗯、对呀、啊。然后，但是他们会选择自己的方式来对抗。嗯
2: ，对呀、啊。对吗？对。所以，但是我的心情也是跟他们一样的，我根本就不想回过头来。你看不见我的脸、嗯，所以我写的一句话就说：“我说不完美的爱才是最美的爱，没有实现的爱才是最稀罕的爱。嗯”我是永远无法爱你的，所以我到印度来。看见了吧，太阳出来，越过到地平线，你、嗯、
1: 就不在我的眼里了。嗯，在刚才红影的描述当中，我注意到你说的一句话，你说，
2: 嗯
1: 、你无法看清我的脸，我是背对着你的、嗯。你在写作的时候，你选择的姿态是面对观众、面对读者，还是背对读者？没有,没
2: 有，我觉得读者他无法看见我。怎么做的？他也无法看见我是怎么站着的，他也无法看见我是我的眼睛是怎么样的。的但是他，他当他读我作品的时候，他会发现我的各种知识
0: 。他曾是一名饥饿的女儿，历经绝境仍能存活，终于开放成一朵好儿女花。他是被译成外文语中最多的中文作家。也是最受争议的女性主义欲望书写者，她爱肖邦，爱保罗·泽兰，也爱美杜莎。她温柔而暴烈，前卫而自闭，就像一只剩下一条命的猫。二零一六年，罗马文学奖著作《饥饿的女儿》十五周年纪念版隆重上市。女作家红影携最新奇幻长篇《米米朵拉》再度归来，小凤直播室本期特别节目《红影前传》，敬请收听。
1: 我生平第一次感受到外在的悲哀，也可以说那种哀泣宛如来自外界，来自电线上哀嚎的狂风。我上上下下凝视白白的铺满尘土的道路，看不见半个人。风从我们这边吹向另一边，我站在那儿，在中间聆听。我感到一股悲哀和寂寞的重担，仿佛有什么事发生或者开始了，而我深深知道。我正在聆听一种跟我没有关系、属于外在世界的悲情。听众朋友，大家好，欢迎您在一段宣传之后继续回到小凤直播室。今天嘉宾吕英，华人作家红影。我们正在谈论红影带来的一本书《天使诗篇》。《天使诗篇》是由岛国天使。《伏案天使》和《镜幻天使》三部曲所组成，它的作者是新西兰最负盛名的女作家珍奈·法兰姆。一九二四年，她出生在新西兰南岛但尼丁城，父亲是火车司机。那么，《天使三部曲》的第一部《岛国天使》。讲述的是真奈缤纷多彩的童年到青春期期间，适逢经济大萧条和第一次世界大战，祖母过世，姐姐溺水，哥哥生病，家人如何应对这一个个难题？从其中的过程点滴，你可以看到真奈日后写作的种子又是如何开始发芽
3: 。This is the story of my childhood. In August 1924, I was born Janet Patterson Frame. My twin, who was never named, died two weeks later.
1: 天使三部曲的第二部名字叫做《伏案天使》。童年充满不幸，使真奈时常活在亲人死亡的阴影中。高中毕业离家就读师范学院，突然的辍学，被误诊成精神分裂症患者，强制送入医院。中英出版第一本书，而获准出院，开启作家生涯。之后，他又申请到文学基金会的到海外旅行拓展经验项目的赞助，开启了新的旅程。《天使三部曲》第三部《镜幻天使》描写的是。珍奈·法兰姆由南半球来到北半球，已然成年，并且专事写作。他先在伦敦独自生活，然后经巴黎到西班牙，在小岛及比利牛斯山区度过一段时日，而终于拥有浪漫的爱情，却意外怀孕后堕胎。再回到伦敦，经专业医生鉴定，从来没有患过精神分裂症。在他的新书《水中的面孔》里，真奈写下了他在精神病院的治疗情况。当父亲去世的时候，真奈回到了新西兰，俨然成为海外荣归的作家。这就是真奈法兰姆的《天使三部曲》。很奇怪，这样的一部小说，居然在内地仍然没有被翻译介绍过来。中译本目前也只看到台湾宋碧云的译本，而新西兰著名的女导演简坎平拍摄的电影《天使与我同桌》，正是根据《天使三部曲》所改编的。里面那个梳着爆炸发型的红头发的姑娘，就是真奈。法兰姆，而当红影谈论真爱法兰姆的时候，我总有一种隐隐约约的感觉，仿佛他在谈论自己。好，我们继续约会红影。红影在介绍法兰姆的时候说，她是新西兰的头牌女作家。嗯、你有没有这个野心做呃华人的头牌女作家
2: ？我觉得这个问题你提得非常的尖锐。如果我这么说了，那很多人不会想打死我嘛。但是我觉得我有一个理想，就是说我绝不就是说重复自己。我想，我一向要超越，不仅是超越自己，而且也是渴望超越他人的。嗯、这点是我的理想，就是写出自己真正满意的作品。嗯、对于那些身外之名，真的我不看重。我觉得我已经走过人的那种。我已经走到一种荒无人迹的一个地方了，还不是渡过了河流，就是说我很少能够找到我，我听见的都是天外之音，我听见的都是鸟声，我听见的是树林刮过的声音，哦、我听见的都是就是说别人听不见的声音。我已经到了这么的一个地方了，对于身后的事情，无所谓了。嗯
1: 、如入无人之境
2: 。随便你怎么说
1: 吧。其实这种超越，我觉得。也是非常难的，当然那可能就有点回到技术层面了，写作的技术层面上，那的确你你在写作上的那种尝试呢，是挺让人眼花缭乱的，尤其是这个阿难啊，最后连什么侦探了，什么什么。呃，谋杀了什么？类似于这样的东西啊，呃，就是很一些很戏剧化的东西放到了书里。我总感觉一部伟大的作品，如果它过分戏剧化的话，会伤害到它文学的质地。因为我总感觉你像《追忆似水年华》了，或者是《尤里西斯勒》了这样的小说，它的文学上成就非常高，但是它的情节性那种戏剧感是非常差的、嗯。那你那么强调戏剧感，那么追求戏剧感。会不会让小说就是那种文学的质地受到伤害
2: ？我想是这样的。嗯，
1: 就
2: 说、是、不同时代他的那个小说，实际上小说家进行的那个工作，已经就是跟这个时代，因为那已经是非常的古老的叙述方式了。嗯，而且就说如果现在属于再写一部。《似水年华》的话，那么会让人可笑，你懂我的意思吗？我懂。现在的叙述方式和小说的记忆已经远远超过了，就是我们看《似水年华》或者说巴尔扎克的那些作品的时候了。我们需要一种新的阅读方式，我们需要一种新的技巧，我们需要一种新的就是说，啊、呃，小说的一种形式出来了。
1: 啊、姐姐，再问你了。呃、嗯，说起中国的女作家，我个人认为，如果说让我去给女作家牌座挂个名的话，我觉得我更认为可能，华语的女作家头牌应该是张爱玲吧，因为我觉得她的魅力。就是所向披靡的、哦嗯<笑>你，你你你有目标吗？就是说你超越的一个目标？
2: 怎么超越张爱玲的，我跟她两码事张爱玲挺好的，嗯、而且我的我说说的超越这种作家，我想我的位置还不仅仅是放在中国的这个位置上。这么说好像我。挺骄傲的，但是确实如此，嗯、因为每个作家都有他的局限性。比如张爱玲，她写上海的那种女人或那种上海的那种气氛，或者说那个年代的。那种客专尖客，那个就他的独到之处，他的语言功夫也特别的好。但是他写这种大气大罗的那种历史画卷，他就根本不行，所以根本就不在眼下，嗯、呃，根本就不是我们两个谈的这个话题，或者是头牌不头牌。嗯、所以我就应该放眼全球，<笑>走向世界。<笑>对，你认为我要超越这个法兰姆，我我觉得我已经超越他了。毫无
1: 疑问，我们继续回到法兰姆吧。你有没有去新西兰寻访过法兰姆的踪迹？
2: 我没有去过能去找过他的地方，但是他在英国描述的那些地方我都去过
1: 。是一种什么样的心情去？
2: 只、就是去看看走走。没有我这个人在看的什么地点的时候，我一点都没有这种很新奇的感觉。但是我对这个人有新奇，比如说我对，我对一些比较怪的事情比较有新奇、啊。是吗？说说。对，比如说我到法国的时候，我对红灯区，比如红磨房，我说为什么这么多中国人，起码起码中国的作家跑出去也是这样的。我一看，没有什么，没有什么了不起的嘛。比如说我在那个菲律宾，我说我要看那些以前那些美国兵，就是到金园区的那几条街、嗯，结果他帮我找，再也找不到老说要开车开几个小时到另外的城市才可能有一点遗迹，啊。所以，我对这样的地方比对一个作家的地方更感兴趣。我记得我到过好多好多地方，就是对你去看作家的那个他的故居呀、啊，或者说他的那个陈列馆呐、啊嗯
1: 。很多人有这样的兴趣啊，尤其是作家们。没有
2: 我看一个画展或一个去看一个博物馆你有意思。因为我可能是因为我自己就是作家，我知道其实作家的生活跟正常人是一模一样，只不过不同的一点就是说，他将文字留下来了，而且读者都见不着他，所以他带有一种神秘。如果你看见每一个作家见他的真实面目，就像你看到一个明星电影演员一样，我、嗯、球星，你看那个小贝如果下来的话，那就没有什么了不起的嘛。你见过下来的小贝吗？见过一次。贝克汉姆啊，对呀、啊，那有什么了不起？没没为他尖叫疯狂啊。我看见中国有些女作家说见到他就会晕，我、哦、我没有晕呢、啊。<笑><笑>你要让他见了你晕才行呢，是吗？我这怎么会晕？真的是这太没见过男人了吧？哎呀，嗯。
1: 哎，你刚才说到了，你去菲律宾呢，或者是去去那个巴黎啊，就去看那个红灯区。嗯
2: 、<笑>你是一个一个女性<笑>有问题的人。<笑>男人对，对，就是看这些，因为男人才会去看这些地方。我记得我在加拿大的时候，我们跟好几个人一到开会的时候，特别奇怪，就是我们有个车子就一直开,一开，开开就开过了他们那个就是那个多伦多的那个红灯区的时候，那个人说赶快停下来，赶快停下来，为什么呢？因为我们大家我们不知道，因为他知道这个地方是红灯区，我们一晚上我根本就不知道。他说，然后这个司机就不停，为什么？因为他一句英文不懂，然后我们就不让他下去哈，不让。他就也就说，先送到旅馆再说。他说他送到旅馆，他是找不出来，他也找不到这个地方，因为他不懂嘛，对不对？嗯嗯然后他不懂英文，他只是知道这个地方就是这个。然后他就开始骂，他是那个就是浙像那边，跟感觉就是骂人一样，他娘希皮。真的一想，他如果要我,我们让他下去，第一个他就去看的，然后他也找不到家，然后他就只是看而已，对不对？嗯嗯而且但是他那个急。那个那个急不可耐那个心情，他就根本一点没掩饰，他说、啊、这里就是这里就是，赶快让我下去，啊、你就可以知道了嘛，对不对？但、啊、实际上，就是说这种东西为什么会这个样子啊、嗯？它有它很多的原因在里面，嗯。嗯
1: 对，那我再问一个尖锐点的问题吧、嗯。你上一次在节目里呢，你说到了一个就是关于“爱人”这个词，嗯、就说对，呃，它是男人跟女人的综合啊。
2: 我的情感上，我跟女人更接近，那、嗯、我当然在身体上面，我跟男人更接近，所以这个比较矛盾。对，啊、你上一次提到了
1: 你在呃，二十到三十岁之间是以那个呃刺猬。耶娃来自居啊，就是来来自彼。那茨维塔耶娃，呃，她好像就有一个同性的恋人，就是一个女诗人。好像国内的女作家里面，你是第一个敢这么说自己的人。我至少我没有看到。嗯嗯，我觉得当然，我我我是一直是非常非常佩服你文字当中，包括你的这个很多的文章当中谈到自己的时候那种非常 open 的气息哈、嗯。我觉得你可能就是已经是一个无所畏惧的人了，就是什么样的留言都已经伤害不到你，因为你自己已经足够健康了，对不对？<笑>就是对，<笑>到底想干什么呢我？我就是想问你你自己内心就是对男人对女人的那种认识那种感受，就是你这我对男
2: 人的认识，嗯、我跟你说了。嗯，我觉得男人不会在关键时刻站出来为我,我说半句话，而女人总在关键时刻帮我，所以我这个人是一个感恩倒带的一个人，我不会忘记这一点、嗯。我最需要人安慰，我最需要帮助，我最需要人牵我一把的时候，总是女人站出来
1: 。但是你，你是不是也在这个挑战社会道德呢
2: ？嗯，你可以这么说，但是就是说其实一个人的情感世界是一个非常丰富的，有的人他没有挖掘出来而已。他根本不知道自己需要什么，或者自己的感情世界处于一个什么样的位置上面。比如说我们对母亲有这样的，我们对女儿有这样的感情，但是我们对我们身边的女朋友是否有这样的感情？为什么女人在一起，为什么就特别的轻松、特别的快乐，而且没有任何的，就是说其他外在的一些条件限制，或者说比如上下级关系啊，或者是利用关系啦、啊，或者是说金钱关系啊？就各种各样的这种外在的因素加起来，男女之间往往有这些东西，而女性跟女性之间没有这样的
1: 。但是我觉得你所说的这种爱呀、啊，就是这种，尤其是这个女人之间的这种爱呀、啊，大概不是我们平常所谓的那种女人之间的友谊吧？嗯
2: 、呃，我想超越一点吧，
1: 很的，在精神上的
2: 。我想这个是秘密吧
1: ？这个是秘密嗯。嗯。到了这个地方的时候，你对自己的言说还是有禁忌的。
2: 我没法没经济
1: 。那在国外的时候，敢于敢于就是承认吗？公开的，就是表白自己我。我
2: 觉得这个问题一向没有任何人问我，一向也没有回答过任何人。怎么说？我已经回答的在这里，我已经回答的非常的清楚了。就像我在那个，你知道，我刚我刚才我们提到在马尼拉的时候哈、啊。对。啊，我不是才从那边回来嘛。嗯<咳>，我在那个地方，我发现我非常吃惊，因为他们把我的那个 CV 里面介绍，就是个人简介里面介绍，就是然后你写了什么书、什么书、什么说<咳>，然后最重要的一部分，就是可以说这整段文字的大半部分是讲的我写了盖和 Lesbia 的那个书，嗯<咳>，啊，所以非常的好笑。我觉得为什么这个国家会这个样子呢？所以我就一直搞不清楚，后头发现我的司机是同性恋。发现这个英国政府就是这个官员是同性恋，是女同性恋。然后发现来朗诵和我一起做节目的人是同性恋，男同性恋。就如果说我想爱上谁都没有这个机会，你明不明白说这个这个国家是一个同性恋的一个一个窝，简直是太太好笑。而且他们跟我说，欢迎你有什么欧洲的朋友或者是什么，我们欢迎他到这里来。你看我们这里多么的欧快， e n 你看我们这里多么的 free， 你看我们这
1: 里多么的快乐。嗯，你就知道了吧
2: ？嗯，我们自己
1: 小巫见大巫、嗯。啊，那呃、嗯，哎呀，这个问题，哎，再再怎么深呢？其实就是说，你你认为这个情感的世界，就是情感的世界是非常丰富，有很多
2: 、
1: 嗯，有很多我们人对自己的那个认识啊，是有局限的啊。当然。其实红莹，我觉得你是不是一个就是对对生命体验追求一种极限体验的那么一个女人呢？
2: 我想，我还不至于想有个电影叫做，呃 ，Cried， 那个叫做 Crush
1: 。你说 Crash, 你说谁？
2: 你说清楚一点。最、这个、有一个电影就是说。啊、oh, ，Crush 就是那个、就是、碰撞。对对对对。对，嗯、他们两个就是老是这对，就是这对情人或恋人，或者是一对夫妻，老做各种各样的傻事，对不对
1: ？对。然后他们只有在
2: ，但是在我写作的时候，我肯定是这样的一
1: 个人。就那部电影呢，它所描绘的就是说，这个男人跟女人好像就是正常的恋情、正常的性爱已经没法满足他们了，他们只有在出车祸的时候，就是疯狂飙车，然后在疯狂的这个飞
2: 速行驶的车上，或者是各种各样的，就是说带有一种暴力或带有一种就是说，嗯。非安全感的情况下才有这种快感。对，就是我写作的时候，我肯定是相同的状态。嗯，但现实生活当中，我是一个很普普通通的人。嗯，这<笑>下你又失望了吧？嗯、<笑>来试试。
1: 当然，我我我我在想，你肯定是有那种就是那种女人很安静的一面什
2: 么的。么的我是一个对。作家，我的职业就规定了我,我必须有大量的时间一个人关在房子里面打字、嗯、写字。对。所以我的职业限制了我，只能有疯狂的想象世界。我必须有安静的现实世界。嗯、没错了吧？哎，真的。我有多麼安静，我就有多么疯狂的想象世界。好了吧、嗯、
1: ？OK， 可以作为我们那个访谈的标题啊！我有多安静，我就有多疯狂。<笑><笑>对，哎，嗯，其实我觉得你是一个易燃物，对吗？是一个易燃易爆的女人吧？因为你形容说你小说中的女人都是水中的火焰、嗯，我想那不就是汽油吗
2: ？水中的火焰，但是有一种水中的火，它不叫火，它是汽油。我这个水呢，就是水，就是一种非常干净的水。这个火焰呢，是在。水之下的，你想这个有一种神秘的东西
1: 。水下的火焰。
2: 对，水下怎么可能有火焰？没错，怎么会有？有人
1: 靠魔力才会有火焰。火焰可以在水下燃烧。<笑>嗯。怎么会有这样这样美的意象在你的脑子里？那你
2: 就去寻找，那你就去创造。嗯，看能不能做到这一点
1: 。你做到了吗
2: ？我想我一直在这么做
1: 。你看到过水下的火焰？当然。你还看到什么
2: ？我看见东西都我走了，我都把它变成我的
1: 。嗯，你说到你看到的时候，我想起我不久前看的那部电影《银翼杀手》，就是那个，嗯、我不知道你有没有看过。嗯。那个机器人他在死去的时候，嗯，非常高贵。他朗诵了一首诗，他说：“嗯、我看过，就是星星在天空中燃烧，亿、嗯、万颗星星从银河边划过，这是你们人类所无法想象的。嗯”呃、嗯，我觉得红影，你看到那些是不是也是我们人类无法想象的、嗯？你是不是就是一个女妖啊？随
2: 便你怎么说吧，完全
1: 是为了你怎么说而好。<笑>不要不要不要不要、嗯别，别太超现实了哈
0: 。一个私生女，一个弃儿，一个穿透文学迷雾的女战士，一个脂粉镇里的英雄。一个命犯官司的女作家，一个极端的女权主义者，一个温柔的美厨娘，一个搅动汉字方块的魔女。二零一六年，罗马文学奖著作《饥饿的女儿》十五周年纪念版隆重上市。红影携最新奇幻长篇《米米朵拉》再度归来。小凤直播室本期推出女作家红影前传。敬请收听
1: 。如果再回到这个《天使诗篇》的话，哎呦，又好不容易又回来了啊！都那么大一圈子、嗯。回到《天使诗篇》，就是这部小说，它带给你的最、嗯、最深刻的冲击，或者说它最动人的那个细节。嗯
2: 、它动人的细节就是说，他的那种冷漠，或他对爱的那种无所谓，可以说的更具体一点。嗯，或他那种自私。哎，自私，对那种自私，就是好像别人都应该给他做一切的时候，而他反而瞧不起人家的时候，实际这个人他具有一种勇气，他敢这么写出来。嗯、这部小说，如果我们要来评他的缺点哈，嗯、这部、呃、这部书，那么就是说他的那个太细碎，太啰嗦，然后他那个。他身上有一种创伤感，创伤感对，太多的这种就是创伤感，嗯，呃、在这个里面，嗯、呃，另外一个就是说，他过分的强调了，就是说他个人的力量，嗯，过分的，嗯、呃，所以这是我对他这本书的批评，嗯，其他我都觉得他做的特别的独到，嗯
1: ，创伤。也就是说，这本书其实是伤痕累累的，是吗？对。嗯，他把这些伤疤嗯拿出来、嗯，一个一个的指给人看。
2: 对
1: ，对。然后他又是那么一个，其实其实，我想他的冷漠可能跟他的伤疤过多，也许是有关系的。对，对
2: ，他根本就不相信任何人
1: 。所以说到最后，这是一个非常苦涩的灵魂。对
2: 。对，但是它是一种就是真实的灵魂，所以它呈现给我们了。所以这一点就是说，可以给我们带来就是说啊、哦，有这么样的一个灵魂，我们该怎么办？如果我们也处于这样的情况下，我们应不应该爱人，或者说我们应不应该给人更多的爱？我们可不可以就是让生命重新开始？啊，我经常走到我回来就回到大陆的时候，我经常走到那个商店里面会碰见说，什么爱可不可以重来？那首歌特别奇怪，对吧？<笑>
1: 有,多<笑>啊<笑><笑>啊、有多少爱可以重来？对。我们这首有意思。那好，我就我就给你放这首歌啊。有多少爱可以重来？有多少梦可以再回？哒啦滴啦滴啦滴啦。了了了了 oh. 啊，爱可以重来。红影谈到这儿，也就是说你，我我想这可能就是你你说你会超越法莱姆的地方。就是他呈现的这种东西，他嗯，可能没有没有超越过个人的这种哀痛，但是你是可以超越的，对吗？嗯，我想
2: 这一点我做得好想比他好一点
1: 。对我，我上一次我说你的作品当中有一点点怨毒，你还不愿意，还为自己辩解，说我有怨恨吗？但是我在看《饥饿的女儿》的时候，我在想、嗯，至少你这个自传不是那种。感恩型的，就有很多人，他是那种，比如说回顾之后，他要感激什么的。你对每一个人，包括你对你的母亲、对你的继父、对你的生父，你在叙述的时候的那种、那种感恩的东西，我觉得是就是略少一些，而更多的是一些更平静的、更客观的你自己内心真实的写照。我觉得这一点是跟这个好像《天使诗篇有相似的地方，但是
2: 他不一样的，就是、说你读完我的东西，为什么你会哭？哦、oh, ，对<咳>，你哭的，我真的哭了。我的爱我告诉你，就是、我的爱就是刚才我们谈到的，就是我的嘴下的火焰，这个水就是你的泪水，火焰就是你心中的感情，你感觉到了，所以你哭了。所以他远远是一个超过感恩的儿子，说，就这种爱是无法用任何语言来表达的，我的书远远不够。<咳>别说你们了，我自己看的时候，因为我最近我在教这个，呃，《金饿的女儿》嘛，这里就出版社会再出一个长篇文集的时候，嗯嗯
1: 、哎，
2: 我想，为什么我我一下心情就又回到那个时候？所以我在读这个书，我觉得我从来没有一种就是那种，我可以用四个字说，就是一种飘然脱体的那种感觉，就是我整个灵魂就是脱开了，脱体飘然脱体。对，我觉得。而且我的那个神经树就是满脑子的那个东西，神经树，对，像头发一样的就扎起来的，一一次一次一束一束的把它捆起来的，就一下有一种共振哈，就是我觉得好像我一回头啊，我就看见了那个五岁的小女孩就走过我们家那个天井，然后去打开那个院子的那个厚重的那个大门，然后她回过头来。他想看见的，其实就是现在的我
3: 。常常责怪自己。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？能懂得珍惜一个未来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱
1: ？有多少爱可以重来？有多少人愿意期待？这是让红影觉得很奇怪、很可笑的一首歌。有多少爱可以重来？有评论家说，理解红影的小说必须要有三大条件：幻想之必要，包容之必要，幽默之必要。红影热衷于描写光怪陆离的奇闻密室，擅长于描写常规以外的悬疑、经验、底层浮动的人间欲望。没有驰骋想象的胆识，容忍虚构的尺度，并且幽默视之的雅量，绝对难以接受像《k》这样的小说。我想，其实要阅读红影这个人。同样需要三大条件：想象、包容与幽默。好，这期小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会
3: 。如此安排，人